0: Buenos días, buenas tardes, o buenas noches, depende del lugar del mundo en el que te encuentres.
1: Bienvenidos a Fidelity Entre Amigas,
0: un verdadero espacio de confianza donde toda conversación es válida. Somos
1: Cristin Rosario
0: y Alicia Lema. Hola, mi querida Esmeira, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien,
1: joven. Y usted, cuéntemelo todo.
0: Qué bueno, pues yo aquí, sabes que nosotras siempre estamos como reflexionando de la vida, de, de todo un poco, con nuestro deseo de querer ser mejores personas. Eh, me ha llegado como una frase que me ha dado mucho que pensar. Y, y es porque quiero practicar esto y a veces a mí me cuesta muchísimo. Y es acerca de aprender a escuchar para entender y no para contestar. ¿Tú qué opinas de esto?
1: Eh, me, me, bueno, a mí me cuesta también eso, Alicia. Yo creo que eso es, eso es una de esas cosas que, una de esas habilidades que creamos como muchas veces hasta de tipo defensivo. No quiero como sacar una conclusión muy rápido, pero tipo defensivo de nuestra persona, eh, a mí me cuesta eso también. Y hace unos días en el live que tuvimos sobre la empatía, tú y Nailé estaban hablando un poquito de eso, de cómo esas son unas de las formas en las que podemos practicar la empatía.
0: Sí, exactamente. Lo que pasa es que tú sabes que a mí me sorprende que tú digas que a ti te cuesta, porque normalmente las personas que hablamos mucho... A veces ni siquiera dejamos que el otro termine una frase cuando ya estamos empezando a hablar. Y a mí esto me parece, la verdad, de muy malísima educación. Yo entiendo que cuando una persona quiere hablar, quiere expresarse, quiere decir lo que siente, lo que está pensando, por lo tanto hay que dejar que esa persona lo haga. Y, y en su plenitud, es decir, en, en, su, en su máxima expresión de querer decir lo que siente y que uno se lo pueda permitir, pero a veces nosotros ni siquiera estamos escuchando a la persona para entender qué nos está diciendo, sino que rápidamente queremos dar nuestro punto de vista. Entonces esto nos da mmm, como que problema, no sé.
1: Sí, claro, pero por eso te digo, a mí me cuesta. Aunque tú entiendas que es difícil ver cómo a mí me cuesta, porque a lo mejor tú dices, bueno, pero es que tú eres una persona de pocas palabras. Muchas personas que me escuchan aquí en el podcast a lo mejor no lo ven así, porque estamos teniendo una conversación constante, Alicia y yo, pero por lo general, afuera de mi casa, tengo que decir fuera de mi casa, porque ya en mi casa es diferente, soy una persona de pocas palabras. Aún y sea de pocas palabras, no quiere decir que coma, cometa esa mala educación, porque muchas veces la otra persona empieza a hablar y aunque yo no responda, ya mi mente está hecha en una conclusión de lo que ellos están diciendo sin antes ellos terminar la idea. Yo creo que somos de eso culpables todos, todos, y eso a veces lo hacemos por egoísmo, porque estamos tan centrados en cómo eso nos puede afectar a nosotros, o a veces al revés, estamos tan centrados en decir nuestra opinión, porque entendemos que a lo mejor tenemos algo que ofrecer en el asunto, que somos a lo mejor expertos, o que algún valor podemos aportar, pero me encantó algo que tú decías en el live, justo ese live me encantó, donde tú decías, uno solo puede dar un consejo cuando te lo piden o cuando es debido o muerte. ¿Por qué tan pocas veces aplicamos eso?
0: Sí, eso a mí es que me marca mucho. Yo hace tiempo intento practicarlo, porque yo siempre digo como, pero ¿y quién te pidió el consejo? O sea, y cuando la gente dijo, te doy un consejo, y la gente ni siquiera te está preguntando, es una pregunta casi retórica en la que rápidamente te va a dar el consejo. Y verdaderamente, es como tú dices, la parte del egoísmo es muy cierto, porque se da que nosotros siempre pensamos primero en nosotros. Entonces, es verdad, cuando la otra persona habla, normalmente ya estamos pensando desde nuestro punto de vista, desde nuestra forma de mirar las cosas, desde que yo puedo tener una razón que tú no tienes, desde que yo tengo una mejor opinión de algo que tú o que otra persona. O sea, fíjate lo, lo, lo egoísta, lo arrogante y lo poco humilde que pueden sonar estas cosas verdaderamente, porque incluso... Eh, esto yo creo que sí, que viene también de origen con el tema de la empatía, porque cuando hablaba con Aileen me daba cuenta de que muchas veces, es cierto, todo lo llevamos hacia nuestro lado. O sea, es que estamos teniendo una conversación, alguien dice algo y dice, claro, porque a mí me pasó esto y esto y esto. Señores, pero es que no eres tú el centro, a lo mejor en ese momento de atención, no quiere decir que tú no tengas también ese derecho. Pero, pero es eso, yo creo que muchas veces, eh, por no ser un poquito más... Eh, solidarios con los demás, eh, yo creo que hasta por eso la sociedad a veces está tan dañada, por eso hay mucha gente que a veces dicen que yo lo he oído mucho, yo mejor ni hablo porque total no me van a tomar en cuenta mi opinión. Eso también es
1: egoísmo, eso estuve viendo un reportaje el otro día de una psicóloga que se especializa, una psicoterapeuta que se especializa en narcisismo y ella daba la definición de los tipos de narcisistas que existen. Y encontré uno que jamás en mi vida me había dado cuenta que era narcisista.
0: Madre mía.
1: Es la víctima, Alicia. El que todo le pasa y es la víctima. Y porque cuando te hablan de narcisismo, tú ves a esta persona como oh, fuerte, como que siempre se está imponiendo, que siempre... Y nunca vas a pensar que una persona que se ve tan vulnerable puede ser, pero claro, porque y tiene todo sentido, porque esa, esa víctima siempre está, no me dieron la promoción porque siempre, siempre, fulana conoce a la jefa. Ellos nunca se dan cuenta de mi valor. o esto lo, Nunca esa persona está mirándose hacia adentro diciendo, ok, tengo que mejorar esto, esto y esto. Entonces, eso como que me... Me, me movió un poco porque muchas veces asumimos cosas que ni sabemos sí yo creo que todo el tiempo estamos asumiendo cosas que ni sabemos anda por ahí un río que me encanta eh, y escúchame que te interrumpa que me encanta, que dice <ríe> tiene como un sonido ahí medio raro pero dice cuando no eres mamá y dices que no tienes tiempo para nada
0: <ríe> Pobrecito.
1: Y me encanta cómo la gente lo pues lo, lo, inter, lo, interpreta, pero eso también es un poquito de eso, de egoísmo, porque yo no tener hijos no quiere decir que no tenga una serie de compromisos en mi vida, que me quiten mi tiempo o que me dejen con poco tiempo. Sí. Aunque definitivamente me identifico con, es, con esa expresión, pero no debo, no debo juzgar a las personas por eso.
0: Sí, eso a mí me hace mucha gracia porque tú sabes muy bien que aquí, por ejemplo... Bueno, las personas que fuman en el trabajo le dan momentos para salir a fumar y por ejemplo en medio de trabajo pueden salir y fumar o le dan no sé si un periodo de tiempo al día, no sé qué, todo eso. Y es lo mismo que pasa con el tema de los hijos, que yo siempre decía, pero bueno, entonces ellos que fuman tienen más beneficio que nosotros que no fumamos para salir y sacar un tiempo que uno no está usando. Y con los hijos me acuerdo que a mí también siempre me ha pasado en el trabajo cuando no los tenía que al final a las madres se le tiene muchas veces más consideración que a las que no tienen. Y en realidad es que no tiene la culpa tampoco una mujer que no tiene hijos de no tener hijos. O sea, porque la madre lo tenga y tenga el beneficio de que, bueno, a ella sí. Yo entiendo que se necesita, obviamente es normal, porque nosotras necesitamos ese apoyo de que si tenemos que salir a buscar al niño, si tenemos que llevarlo aquí o todo eso. Pero al final, eh, es como tú dices, no se puede muchas veces... Eh, Juzgar, por ejemplo, en ese caso a mujeres que no tengan eh, mucho tiempo porque tienen muchas cosas que hacer porque no tengan hijos. Y déjame decirte, cuando tú decías la parte de víctima, yo nunca lo había visto de esa, desde ese punto de vista, pero me da, de una vez caí en cuenta que es totalmente cierto, porque si tú te pones a ver la, las víctimas, al final son ellos primero. O sea, ellos viven de víctima y por lo tanto viven en un pensamiento en el de que es, que es que a mí todo me pasa, es que esto no, a todos los demás le va bien y a mí no me va bien. Es que esto, no sé, cuando entonces al final es como que tú te estás centrando solamente en ti como que el mundo vive para ti. Y cuando no es así, hay mucha gente que le pasan cosas como a ti o peores o mejores, pero a todos nos pasan.
1: Sí, ¿te acuerdas cuando te decía que una persona poco empática, por lo general, tiende a ser muy egoísta. Sí. Y creo que va de la mano. Es que tan, son tantos conceptos que, que debemos romper, ¿verdad? Porque a veces, como te decía al principio, a veces lo creamos por modo defensivo. Por, porque estamos tan acostumbrados a, a muchas veces estar en, en defensa, en, en probar algo o lo que sea que no nos damos cuenta, que creamos hábitos de esos tipos de pues de expresiones, de, de cosas que al final no nos ayudan, nos hacen más, y créeme que mientras más viejo uno como que más frío se pone, como que más tanjante en una idea se pone, como que yo entiendo ya, yo prefiero tratar este tema así, siempre que me pasa, porque... Se me hace como que más fácil, menos complicado, menos emociones, pero a la vez podemos estar obviando un mundo de, de oportunidades, de emociones que no pueden ayudar y que pueden ayudar al otro. Es tiempo yo creo que de empezar a, no estoy diciendo deja de pensar en ti, porque si tú no piensas en ti, pues entonces ¿quién? Pero de pensar que en el momento que tú estás recibiendo un mensaje de alguien. El mensaje es de esa persona, no tuyo. Uh -huh. Tantas veces hablamos, Alicia, de, de, de cómo tú me dices, es que cuando yo te digo algo, no, es, no te lo estoy diciendo por ti, te lo estoy diciendo por mí, no pienses que es para ti. Y es y, es, y somos culpables de eso. sí Fulana dijo eso, eso es para mí, eso es una puya, eso...
0: Sí, la verdad es que gracias a Dios yo creo que a medida que uno va madurando y creciendo, nos vamos dando cuenta que le damos menos importancia a, importancia a esas cosas. Yo, por ejemplo, hace tiempo, gracias a Dios, dejé de, de, de pensar así. O sea, yo antes era lo típico, como dicen allá, delante de ahorcado no se puede hablar de soga, porque te decían cualquier frase y tú de una vez pensabas que eras para ti, ya tú te das cuenta que no, ya incluso yo he llegado al punto de que aunque sea para mí, si a mí no me dicen, Alicia, esto y esto y esto, yo no me lo tomo para mí. Y lo siento por lo que me lo esté diciendo, a lo mejor indirectamente, directamente, pero si no es para mí con mi nombre, yo no me cojo nada personal ni para mí, porque es que la vida no lo veo de esa manera para nada. Y realmente yo creo, eh, mira, yo lo pensaba en estos días cuando nosotras siempre nos ponemos a reflexionar por qué hacemos este podcast, cuál es nuestro propósito, qué queremos conseguir con él. Eh, yo me doy cuenta que una de las cosas que yo quiero, que nosotras queremos, es el hecho de poder crecer, así como nosotras queremos crecer cada día como personas, como madres, que nuestra comunidad quiera crecer también, no a nuestro nivel, ni a nuestro ritmo, ni a nuestra forma de ser, para nada, sino en su propio ritmo, en su propio nivel, pero que tenga ese deseo de crecer y de superarse, porque yo a medida que cuanto más voy leyendo, más voy conociendo, me doy cuenta de, de lo importante que es como formarnos de una manera como mejor, cultivarnos, eh, dar cosas mejor de nosotros. Y realmente por eso este tema a mí me lleva como a mucha importancia, porque yo pienso que estos son de las pequeñitas cosas que a lo mejor decimos que bueno, pero ¿y esto para qué nos puede servir? Pero nos puede servir para mucho, porque en el área, por ejemplo, social y en el profesional, esto nos puede ayudar muchísimo, por ejemplo, en nuestras empresas, en nuestros trabajos, a, a comunicarnos de mejor manera. Y mira, yo quiero poner un ejemplo. Yo ya me he dado cuenta, yo cada día voy eh, aprendiendo un poquito más a, a escuchar a la gente y a que ya solamente cuando tú escuchas cómo hablan las personas, ya tú te puedes ir dando cuenta de la manera que es cada persona. Porque al final eh, siempre decimos cómo somos y siempre mostramos en nuestras respuestas. Esas cosas que tú estás diciendo, por ejemplo, ese narcisismo, ese papel de víctima, ese, esa persona que siempre salta a la defensiva, que dicen algo y dicen, no, pero yo no esto. Es como esa forma que tenemos muchas veces de, de comportarnos, que nos delatan totalmente como somos.
1: Así mismo es, quedamos en evidencia y, y ni cuenta nos damos y, y quería agregar un poquito al por qué es importante tener en cuenta estas cosas y tratar de mejorarlos un poco. Aunque tú no lo creas, eso afecta a alguien. Tengo una persona que sigo en Instagram que me encanta, que te dice buenos días eh, y cuando ya termina su mensaje siempre dice, espero que tengas un día muy lindo. Pero si hoy es uno de esos días que no lo puedes tener por la razón que sea y te va pesado, no te atrevas a dañarle el día a otro. Porque... Tenemos que aprender cómo encaja, a poner en una caja esas emociones y saber qué les afectan a otros. Es que mis hijos, pobrecitos, saben que yo estoy frustrada en el trabajo y ellos entran y me interrumpen y todo eso. Es con lo que más tengo que practicar, porque es con quien son, son, son mi, mi interacción del día a día. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque al final le estamos afectando a alguien. Ellos no tienen la culpa. Aunque pueden tocar, pueden ser más cuidadosos, sí, claro está. Pero al final mi frustración en el trabajo no tiene nada que ver con ellos.
0: Sí, eso es totalmente cierto. Y no solo en el trabajo, sino en todo. Porque yo muchas veces me pasaba, yo me daba cuenta que a veces cuando cuando corrijo más fuerte al niño o algo así, es cuando algo me pasa. Y yo un día dije, no, 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 espera, esto no puede ser. O sea, yo, no es que él no hizo algo para que yo no lo tenga que corregir, pero no tiene que ser con mi actitud de que me ha pasado algo, de que me siento mal y que a lo mejor porque él está más irritante o yo no tengo tampoco la paciencia para, para manejarlo. Y muchas veces... Nos pasa eso mismo, que es que de verdad eh, pagamos con las personas que más nos aman y que más amamos eh, de la peor manera. e Independientemente, no solo con nuestras personas cercanas, sino como dice esa chica, eh, con todo el que está alrededor. Es que a veces solamente tú amaneces mal y ya sales y vas a comprar un café y a, a la persona que te atiende lo, lo, lo tratas fatal y no puede ser. Eh, mira, yo quiero hacerte una pregunta que para mí me parece que tú la puedes responder mejor que yo. Porque yo, como te dije al principio, me sorprende que digas que tú no practicas mucho esto, eh, porque yo siento que eres una persona que la verdad que piensa antes de hablar. Esto suena como, obviamente, todos deberíamos de hacerlo. Pero yo quiero que tú me digas cómo yo, en mi caso, puedo aprender a escuchar primero eh, para entender y no para contestar.
1: Yo te puedo decir algo que yo practico y a lo mejor ustedes van a decir que yo estoy loca, porque yo no, te, no sé si esa es la mejor forma. Yo soy de las personas que cuando una persona está hablando, por ejemplo, tú estabas hablando, yo estoy teniendo una conversación en mi cabeza. Analizando lo que tú me estás diciendo. Y muchas veces, esa conversación, yo misma estoy teniendo un pleito conmigo. Tranquila, deja que ella hable. Tranquila, deja que ella hable. Y a veces eso es lo que yo tengo que hacer. Decirme a mí misma que, que tranquila, que deja que ella termine de hablar. Porque en lo que tú hablas, a mí se me ocurren cinco formas de contestar. ¿Por qué cinco? Por ejemplo, ¿por qué? Porque tú empiezas diciendo una cosa y después dice otra. Y ya yo dije, ok, cuando ya dijo eso, ok, yo puedo contestar así, pero después tú dijiste otra. Y, yo, y mi mente está siempre buscando la forma de cómo contestar. Entonces, yo tengo que estar constantemente diciéndome, deja que ya termine, porque ya me cambié la respuesta cinco veces y al final tengo que escuchar el, 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 pues el statement completo. Sí, eso van a decir que soy
0: loca. ¿A ti no te pasa eso? Pues mira, a mí me pasa exactamente lo mismo. Ah, bueno. Y es que además estabas hablando y yo estaba pensando, es increíble, Meira, lo que tú y yo vamos a llegar a conocernos con este podcast. Porque verdaderamente, eh, tú no te has dado cuenta que a, a lo largo de nuestras conversaciones hemos conocido cosas de nosotras que no teníamos ni idea y me sorprende muchísimo porque al final, señorita, nos conocemos básicamente casi desde que nacimos. Y como que todavía haya cosas de nosotras así como tan extrañas, la verdad. Pero es que a mí me pasa exactamente lo mismo. No pensé jamás en la vida, en serio te lo digo, que a ti te pasaba. Porque en serio yo tengo un tema con el... Con, o sea Es que yo hablo mucho, yo hablo muchísimo. Y es que yo, cuando la gente está hablando, yo normalmente estoy loca de interrumpir y de dar mi opinión y de hablar y de seguir hablando. Entonces yo hace tiempo vengo practicando eso. Yo creo que a lo mejor yo no lo hago como tú, porque tú lo haces como por naturaleza. Yo es que lo vengo practicando. Yo vengo practicando el, eh, tranquila Alicia, espera que termine. Deja que termine la idea completa y cuando ya la persona haya terminado la idea, tú hablas. Incluso yo he, he, he aprendido a, a hacer una pausa. Esperar que la persona eh, hable, haga una pausa de verdadero silencio y entonces yo entrar. No creer que ya la persona terminó y meterme, no, no, dejar ese segundito ahí o dos de, de silencio y hablar. Y yo creo que eso está muy bien porque, mira, a lo mejor nos parece un tema de conversación que estamos teniendo un poco raro. Pero verdaderamente yo conozco muchísima gente que yo quisiera que escucharan este podcast porque no dejan hablar a los demás. Y no estoy diciendo que yo sepa hacerlo, pero veo gente que es que no, no saben hacerlo, se meten, hablan, interrumpen y no tienen esa educación. Y a mí eso me parece tan feo porque no hace que una conversación fluya de manera natural. Mira
1: lo que tengo para decirte y te vas a reír. ¿Qué pasa con esas cinco ideas que uno tiene mientras la otra persona está expresando su pensamiento o su, o su pues expresándose? A veces, que es lo peor, suelto la idea equivocada, la primera o la segunda idea que tuve en cómo responderle. Y entonces ya eso no viene al caso en la conversación para nada. Y me da un solo pique cuando otra persona interrumpe una conversación y dice algo que no tiene nada que ver. Y a veces yo soy la que tengo que tranquila porque es que a lo mejor esa persona estaba haciendo lo mismo que yo y soltó la idea en el momento equivocado porque ya el tema pasó, se siguió la conversación o ya el tema concluyó en otro punto y uno empieza y entonces la conversación se pone como que ¿cómo fue? ¿qué pasó? ¿Dónde doblamos? ¿Que, que doblamos como que muy rápido.
0: ¿De qué estamos hablando? Eso me pasa. Sí, la verdad es que sí. Eh, sí, a mí me pasa también y, y pasa muchísimo. O sea, pasa con todas las personas con las que hablamos, la mayoría. Por eso yo creo que, señora, hay que intentar... Eh, Formarnos, yo digo, no sé, tomar, ves, eh, tener estas conversaciones en las que tú puedas analizar esto. A lo mejor es un tema muy obvio y cuando tú lo estás escuchando dices, bueno, pero a lo mejor tú piensas igual que nosotras y dices, wow, pero es verdad, o sea, yo no hago esto, no, no tengo una pausa, no, no hago un stop, no dejo que el otro hable. O por lo contrario, señores, porque hay mucha gente que no habla casi nada y también eso hay que aprender a desarrollarlo, porque eh, cuando tú estás teniendo una conversación con alguien, no quieres que sea un monólogo, que hay personas que lo hacen porque no saben qué decir o no saben cómo expresarse y siempre están callados y tampoco es. O sea, hay que man siempre mantener ese equilibrio en el que estamos buscando. Eh, no sé, a mí me ha parecido muy interesante la conversación y además es que he aprendido bastante. Y me va a llevar a reflexión porque sé que cuando me pasen estas cosas estaré pensando en este episodio y trataré cada día de, de hacer más silencio.
1: Creo que es muy importante siempre tener en cuenta cómo podemos mejorar en nuestra vida personal, profesional, en nuestro entorno. Ese, ese tema cliché que dicen por ahí, ser la mejor versión de mí, pero que me encanta porque en realidad esa debe ser nuestra meta personal, siempre ser la mejor versión de nosotros. Y estamos tan mal acostumbrados a simplemente reaccionar en la vida, que no, no ponemos un propósito de crear habilidades que no hagan esa mejor versión de nosotros. Y a veces esas habilidades... No es que son difíciles, es que nunca ni siquiera nos hemos sentado a analizar por qué lo hacemos así, por qué yo siempre interrumpo, por qué me molesta que otro interrumpa, por qué pienso en mí cuando una persona está hablando de ellos. Son cosas sencillas que al final no nos van a tomar mucho tiempo, pero que cuando le haces conciencia, cuando le creas conciencia, te das cuenta que sí puedes hacer el cambio.
0: Así es. Pues nada, querida, un placer como siempre. Muchas gracias por estar aquí a todos. Bye. Gracias por dedicarnos este tiempo. Si te ha gustado, no olvides de encender las notificaciones, compartirlo y seguirnos en Instagram en Fidelity.entreamigas. Con mucho cariño, hasta la próxima.